0: Gay， 你们在找什么
1: ？找性，找爱，还是找自己
0: ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 p o c k e t 我是 Coco 米
2: ，我是奶子，我是 Charles， 我是小亨利
0: 。好，今天我们要进入到新的一系列的主题，叫做如何找到适合自己的男友。那我觉得这个主题非常的直白。那为什么会列这个主题呢？呃，我觉得我们前系列在谈难分难解，就谈交往关系当中的、呃、各式各样的议题。那个的确是在关系经营当中很重要的重头戏。那如同 Charles 所说，那为什么会先跳到这个系列？它其实是跟呃我们各个主持人的在关系当中的议题有关。那因为在当初设计那个我们的每一集的。主轴的状况下，不同的主持人有不同关注的主题，对，比如说网红那一集就主要是我跟 c h a s 在私下讨论圈内的网红文化，那我们觉得这个呃需要被拿出来讲的，所以我们才列出就是关于网红文化的那个系列，对。那南方男解系列它并还没有结束，因为我们知道关系经营当中真的有非常多的妹妹嘎嘎，那我们只谈了三四集，它当然还不够。那只是我觉得，就像我在节目上列的主标一样，就是之后如果有在谈到，哎，就是我们主持人有在想到什么跟关系经营有关的实际的，呃，我们可以想要讨论的主题的话，我们就还是会跳回来去谈难分难解系列。那如何找到适合自己的男友这个系列的主题呢？它非常的直白，讲简单一点，它就是在难分难解前的。情感状态，也就是可能不少听众也还是处于这样的状态，就是要找关系的状态，或者是你已经分手，你要再次重新再找新的关系，都算是这样的状态。那我今天把这个第一集的主题列成什么样的类型会吸引我？那我觉得一样，就是作为序论的第一集，其实要谈的还是说是。关于还是问题，还是要回到自己身上，就是为什么你渴望爱情？为什么你想找关找这个关系，以及你想要找什么样类型的人去进入爱情这一场戏剧当中？对，那就像我刚刚说，就各个主持人的经验和生命议题，在关系当中的议题，会影响到，就是我们在后台在讨论说我们要讨论什么样的主题这样的关联。那当然啦，就是。这个主题呢，就是当初我在询问当中是由奶子所提出的，所以我就要把棒子交给奶子，就要问问奶子说，为什么请奶子跟听众回答，为什么你当初会想提这个主题给听众来听
2: ？好的，我现在手上有一根棒子接着这样，然后，嗯，就是我觉得听到这个，这当时所讲到这个主题呢，是因为。呃，我在思考，我像我自己在过往经验之中呢，每当呃我遇到一些人的时候，或是结束一段关系的时候呢，我都去思考说，哎、欸，什么样的为什么这样子的人呢，都会对我就是有很大吸引力？而、呃、他们在某个阶段的我，其、就、实、是、他们有共同的一些特质，所以我就去思考说，哎、欸，为什么我自己会？他们这样的特质会让我很有感兴趣，所以那个部分呢，就会去，呃、哦，我就去思考这个原因。后来自己去发觉说，好像在这个过程中，是因为我对他们的某一些特质，就是我可能，例如说，我可能很缺乏，或者例如说我内在呢，可能有些某些渴望，而在这些人的身上呢，我都看得到了。所以呢，他们这个样子的人呢，特定的人才会很吸引我。例如说，嗯、呃，像是我个人的喜好是比较喜欢年纪稍微长一点的。那在以前呢，其实这是更明显的。可是呢，那代时候的那个、阶段的我呢，是因为我自己对我自己其实蛮缺乏自信的，或是我其对自己很在爱情的关系中呢，其实蛮缺乏安全感的，所以在有。年纪稍长，或者比我年纪更长的人，或者是他们有一定的，例如说像是有一定的社会地位，或者说呃，这好肤浅哦，那就是有有一定的，就是感觉像他生活是稳定的，或是他的样子让我感觉是比较成熟稳重的人，就是外在成熟稳重的人，他会非常非常的吸引我。甚至是如果在跟他相处的时候呢，他的想法上有很多很多的一些见解的人，都特别吸引我，因为在那个时候的我，呃，其实对很多事。我的了解还不多，所以因此呢，这样子性格的人，或是这样外形的人，就会特别的吸引我的目光。而同也同时在那个时候，呃，有暧昧关系，或是说呃有想要进入关系的对象，其实都很又清一色都是这样的类型。那我就会去思考说，哎，到底什么样的类型会吸引我？而这个反应的过程，其实反映在我内在的缺乏，以及我内在的渴望，甚至是我内在那一种嗯那种没有自信。那种呃，让觉得自己好像可能需要更好，或是要去从对方中去来找寻弥补、填填补那一块的那种感觉。可是呢，在当下我找这个对象的时候，我并没有那个感觉，我并没有觉得说，哦，这是因为我内会喜欢他特质，是反映出我内在的不安全感，或是反映出我内在的内在的缺乏。所以我觉得这是一个蛮有趣的主题可以去讨论的。也许在听众朋友你在呃找寻对象的时候，不妨也可以问问自己，其实有。什么特质是吸引你的？而会不会这样的吸引你的原因是什么原因呢？会不会是你内在其实有某种渴望，或是有某一种想象？对这样特质的人，或是在你的特质之中有某一部分呢是比较呃比较缺比较少的？呃，这样子有这样特质的人出现，不管是外在或是内在，呃，特别会吸引你的目光。所以这是我觉得这个主题中让我就是我想到它，然后有。这样的感觉，所以我想，我想，我觉得我自己有这样的感觉，相信有很多的听众朋友一定会有这样的感觉。那接下来我就要问，呃，三位伙伴，这该我，因为我接到这个主持棒子嘛，手中握了这个棒子了，虽他不是肉做的，<笑>那我要接下来就是要问三位，就是另外的主持人，就是。对于这个主题呢，你们自己在过去的交往经验或是暧昧的过程中，你们有发现对方呃是有什么样的特质会特别吸引你，或是有什么样的点，不管是外在不管是内在的，那会让你特别的有感觉呢？那首先我先请 c h 好了。呃
3: ，我是觉得就是如果只论外表的话，因为内在其实你只要过一段时间相处，但是如果只问外表的话，就是。呃，戴黑框眼镜啊，然后其实我真的必须讲啊，就是虽然我我不知道目前为止教的另外一半，多年纪都是比我偏比我小，甚至会小蛮多岁的，可是其实我自有之前就跟你们讲过，就是其实我真的也蛮想要找跟我同年纪的、啊，或是小一两岁的就好，或是比如说大我一点点的，因为你就会有一种幻想，就觉得也不是幻想，就觉得说这样的状况比较同辈的状况，这样聊起来会比较 OK， 甚至在未来在经营感情方上面会比较。smooth 就比较顺利一点，这样子，可偏偏就没有办法。但是所以那些比较成熟一点的那个，都是还蛮吸引我的。他们毕毕竟在，呃，就是你会觉得说，反正就是在同一个社会位置的水平上，其实应该讲话什么都比较 OK。那其实我觉得有另外一个有一个状况是，反差很大的会很吸引我。我讲的反差很大的是那种，比如说你看到他的外表，你就以为他是怎么样的人，可实际上他是。内心有另外一面的样子，哦、我就觉得那种有反差萌，種那种非常吸引我。像我举个例子，像比如说，好，他是，呃，跟你讲说他职业是卡车司机，就那种开通宵那种大卡车司机。可是，嗯，他可能会跟你讲说，他平常我在看某某些的比较文青小说。哦，这种类型就非常的。反差，哎、欸，我先讲，我不是要去歧视什么，就是有时候就我们人都会帮对方先脑补嘛，所以就会觉得只要他超过我的脑补的想象之外的，我就觉得那种东西非常反差，我觉得那非常有趣。
2: 对，所以你可能
3: 所以你,你会，你,你,你会我会怎样。嗯
2: 我就觉得这很没有其实所以你会希望就是在对方身上有让你惊喜的感觉嘛？就如果这个人
3: 对，但是不是那种是什么看起来看起来很忠诚，然后其实上是花花公子那种，我不要、哦。我也讲，那种我没办法、哦，我心脏很小，可我没办法整个我会炸掉，就这样子。所以我讲的是那种你以为他怎么样，可实际上他做出另外一面的样子给你看，那种感觉就是这样子。对
2: ，那为什么这会特别？最早以前是比
3: 较喜欢文青呐、啊。但是现在就没有办法。你说为什么会这样子、哦？就是因为我本身也是个，因为我觉得我不喜欢被限制。我本身我自己本身也是个这样人，就是我不喜欢说哦，比如说、哦，有些天众们应该知道我是当老师，所以我会觉得说，我不喜欢传统老师什么要尊师重道啊，怎样怎样之类的啊。可是问题是，我当老师之后，我就不喜欢被子说什么哦，你就要怎样怎样怎样，我不我不喜欢这样子，因为我觉得很多东西就是，如果你把它绑死了，它就没有更多一点的创意。然后别人就状况就是你把它绑死了，外界就会认为说这个东西就是要这样。那久了之后，这个东西就变一潭死水。那以后别人对它的印象变，这对这些事物的印象就是说，哦，它就是要这样这样这样这样这样。我觉得这样子扼杀太多太多可塑性的东西了，所以我就这样不是很好。因为我觉得这世界上最不变的东西就是万物在变嘛。所以啊，为什么人类对于那种变的东西非常惧怕，就是因为它就是没办法接受它们变。所以会希望他们不要变，所以才会用一些道德观去规范，就是说，哦，你就是要这样这样这样，这个职业就是要这样，那个职业就是要这样，这个工作就是一定要这样做。但是如果是论及生命危险，那就算，那就是一定要 SOP。但是我觉得有很多东西是不需要一直被规范住的，所以我会希，因为我相信，当比如说那些人他做了一个跟他反差很大的东西的时候，他一定是有自己想法，他才会去做这些事情。我自己会这么认为，比如说他明明就是一个。喜欢看书，喜欢怎样怎样怎样这样了。那个时候，他愿意选择去当卡车司机，表示他做这份工作，他一定想清楚才去做的。不然，他其实真正的他的老本行，可能他真的要做的事情是跟可能跟书有关或什么之类的。那他可能去做这个事，他真的想清楚，就是我只要糊口饭吃，剩下我可能要做我自己想做的事情。我是这么认为，因为我觉得能够反差感很大的人，表示他一定是做他真正自己想做的事情，他不想要被这个社会所定型。对，所以这样会带给你不同的视野，就这样
2: 。嗯，所以这么方程度会不会我觉得没有，就是因为你你做到就是。你不喜欢被限制，你不你要突破这个僵局，所以其实你看到这样这些人的身上有这样子的特质，他会特别吸引你，因为他感觉这样的反差是他其实是突破了心中的那一种，呃，就是我怎么讲，就是他对他自己生活中的限制，或是他对他自己性，就是他有一种反差，呃，所以他这个我觉得这个突破这个反差，从他看起来好像是这样，可是实际上还有他另外一面的时候，对，因为那个突破，会，要突破那个反差，必须要自己先想清
3: 楚啦。才有办法突破那个反差、嗯，不然很多人都是，我们大家大,大,大部分人都是没辦法想得够清，所以他就一直一直困在那个困境里面啊。嗯哼
0: ，就比如说，所以这个人他
3: 就说不喜欢这个工作，但是他就是一直没办法突破那窘境，他就只能一直在这个工作里面哦，每天这样行尸走肉这样上班下班上班就这样子。对，
2: 嗯哼，所以我想，我想说，那那那，那我想问就是那。每一次经验，当你去跟这些人接触的时候，就有反差人接触之后，那你觉得他们都是因为这样子的一个突破，所以他们其实更有思维或思考。那经过你跟这样经验的人相处过后，他们真的是因为他们真的是有突破他们自己身上，或是他们在呃生活上那种限制吗？或者说他们是真的是很有想法的人吗？我我就經驗經驗我跟你说，我跟你说，虽然我会被这种人吸引，但是
3: 这种人其实出现的几率根本不高。他根本不高，就变成是说，甚至我跟我跟我男跟我之前恋人这样交往过来，其实我没有交过这一种的，我真的没有交过这一种的。哦、那些在只能为是他会吸引我，我知道，但是我也是，光是遇到他们就有点困难了，在软体上遇到他们就有点困难，更不用说在日常生活中，甚至有遇到过一两个，有有遇到过一两个，但是就是你也知道就不来电，嗯。对，所以这还没有办法说什么、哦、我跟他在一起，我是不是能够怎样？其实我真的不知道。对，所以,
2: 所以现在这样的人还是很吸引你，就对了
3: 。还是很吸引我，因为毕竟我觉得说，可能是因为我就觉得说，他够清楚，知道自己在干嘛了。嗯，对，他够清楚。对、嗯
2: ，所以现在遇到都是不差猛，对<笑>不很多反差猛，现在遇到都不差猛，都这种
3: 。呃，现在遇到可能就是他可能年纪比较轻呐、啊。<笑>那他可能是跑出来，反而就是他可能会讲出一些比较不是那个年龄层会讲的东西。对，就比如说，他会把很多事情看得很豁达。可是这边会有一个陷阱，就他到底是真豁达还是假豁达？就是他可能是故意。你也知道，有些人就为富心慈，强说丑嘛。或是因为现在网红的言语看多了，就会开始学了嘛，对不对？就讲一些似是而非的东西，出一些让人家火大的书，就这样子。对，他、啊、那种东西就很好学，那种网红话语式的东西非常好学，所以其实那个真的需要是时间去验证。
1: 对嗯
3: 目前为止遇到，反正就是那种年纪比较小，他们就会讲出超出他们年纪会讲的话，甚至他们根本没遇过那些
2: 事情，但是他却讲出了那种话语，就觉得说很有趣。嗯哼，了解。对，好哦，嗯、谢谢陈老师的分享。好，那我接下来要问下亨利。就是那你呢？你有有这样子的感觉，或是你之前遇到的人，呃，会什么样的性格的人，或者什么样的样子会比较吸引你
1: 呢？我嗯啊、嗯，我刚,刚听完奶子讲的话之后，我其实发现还蛮多东西感触良多的。就是譬如说，嗯，奶子刚,刚其中讲了几点，第一个是呃，你会其实呃感受上是这样子啊，会依照我。价值观以及年龄的这些层次跟阶段，或者内心要求的东西不一样，然后会产生对于不同的类型，嗯、我会去呃呃，我会去喜欢上哪一种的类型。比如刚刚乃子讲的，第一个就是哦，可能某一些人非常有才华，或者是他的学习能力很强，那他是我原本我内心所渴望我自己变得那样子，然后我自己没有。那可以在对方身上得到那样的东西，所以那样子的人跟角色就会特别特别的吸引我。那嗯，好，我其中有一人就是这样，当然他外形也是吸引我啦，所以我就会对这个人特别的产生兴趣，然后可能甚至就会去追对方这样子。那这是其中一点。那接下来还有一段经验是，呃，可能在那个阶段，我非常的想要就是一种所谓的安全感。所以可能就在那个时刻，年纪比较大一点的人，或者是我觉得这个人他目前生活过得非常的呃稳定。那如果说要以比较物质上的东西来讲的话，可能呃有有有有房有车啊，然后也不太需要担心呃，就自由度比较高就对了。对，然后稳定比较呃比较稳定的生活，比较不用去担心说呃可能。工作不稳定，或者是哦，可能漂浮不定这样子的感受，所以在那个时候的阶段，这样子类型的人就会比较吸引我。所以我比较认为是每我我自己是这样子啦，就每一个阶段我需要的东西不一样的时候，就会有不一样的类型，或是会吸引我的类型这样子。那到目前为止，其实我觉得跟以前去比较自己。喜欢的东西或欣赏的东西，其实就随着价值观的改变，会一直不停的在变。就好比说我以前可能会特定喜欢上某几样类型，就是可能啊、呃，譬如说哦、呃、阳光，譬如说运动型哦、呃、这样子的类型会比较吸引我。可是确实还是吸引我了，但是真的要去我说真的要去交往，或者是跟这个对方做进一步的。的的沟通，或者是在在深度一点的认识的话，我发觉就可能稍微观察一下，可能我就会却步，因为可能它不是你想象的那样。所以、嗯，在目前的阶段，或者是跟以前的阶段相比，我我我的感受上是有会有这样的差异啊，会因为现在我比较希望，呃，我想要想要得到什么样的生活，或者是我的目标是什么，而去改变这样子
2: 。了解，那就这对这个阶段，你这样经历过来的时候，呃，你每一次去思考，那这些有没有一些，例如说，呃，你觉得自己就是，我觉得就很像是我们之前讲的过筛子跟筛网哦，就是，嗯、呃，每个阶段自己会不一样，就会微调一下那些样子。那我听起来，小亨利好像是知道自己在每个阶段知道会想要什么，所以呃，会知道说这样的人会行。会吸引你。可是像我自己经验，因为我也想，我觉得听起来，听你讲我也想要蛮多。就我过去其实，嗯，我蛮。我觉得我蛮被动去觉察自己的，就是一开始可能我会知道说哦，这样的人，例如说身材很好的人，他很吸引我；，哦，例如说啊、呃、年纪稍长的人，他很吸引我。但是我没有去想到说哦，原来随着时间变化，呃，我自己对于关系的想象，还有这些人的条件，或者是我内在的那种缺乏或渴望，也会变得不一样。当时我没有想那么多。当时我可能就只是自觉觉得，哎，这些人吸引我，所以呃，我会靠近他们。但听起来小何你是也知道说自己在每个阶段之中好像自己的需求是什么，所以你是怎么察觉那个变化的？嗯
1: ，那个变化最明显的就是啊，嗯，举个例子就是，嗯、呃，长得我们说外貌好了，外貌就包含脸蛋跟身材，以前这样子的类型。呃，就是可我刚,刚讲阳光运动，然后脸蛋也我觉得 OK 的，这样很吸引我这样的人。我现在反而发现这样子的人对我来说，呃，有一点就是好像遥不可及。为什么用遥不可及？因为太帅了嘛，这嗯，然、啊、可以这样说啊，<笑><笑>就是可能他太照顾他的外表或者是呃样貌的时候、啊，我就会觉得好像不知道是不是以前的经验，我会觉得这样好像有点有点。呃，要多了这样吗？多太多了吗？还是肤浅吗？<笑>这样好像就是比较在自己身上吗？嗯,嗯这样好像会伤到很多人的心。我我<笑>因为是受网红感觉文化的影响，绝大部分啊，所以大家就觉得要把身材练好，要把脸蛋照顾好，这样子会比较容易吸引到人。这个确实是一个一个大市场，大家的风向会是这样。但我我当然也是一个。普通人，所以我也会受这样子大事呃一个风向的影响。那影响到我之后，我我当然一开始注意到的观点会是那样子的方式去注意。可是，就像我刚刚讲的，我们在深度的注意，在第二次注意的时候，可能你就会发现，哦，这个人其实他不说是你要的，他可能就是个纸老虎，或者是就是外表很漂漂亮亮的花瓶，就这样子。嗯，就是会啊，讲简单一点，就是你会开始注意到内在啊、嗯，以前太在意外在了嗯。嗯，了解。其
2: 实当然在意外在，当然没有所谓的好或不好。那我觉得这也是小孩的的经验，这样。嗯，我觉得大部分。呃，在因为在其实也没有不是好事，也不是是坏事。呃，女为悦己者容嘛，对不对？我们心中都住一个小小女孩，我自己也会有时候呢，也会也会去注意到这一块。那我觉得也很谢谢小何你的分享，因为其实在每个阶段中，每一个人都自己，像听众朋友，在过去的阶段中，可以回想一下你们自己在这个阶段里面，哎，当时的你是一个什么状态？而当时的你在那段关系中呢？呃，什么样的人会这样的如此吸引你？也许是你内在中有些会渴望，也许是你自己可能呃，在那段时间有觉得好像什么是你渴望、你需要的，或是你缺少的。那相信这样的特质的人会特别吸引你，但也有可能很像 Charles 说讲的这样。那接下来呢，我要呃来问我们的亚洲，想问 Coco me 就关于呃什么样的内心的人会特别吸引你？还有你听完我们三个三个人讲，或是他们两个人讲了之后，你有些什么想法？
0: 呃，我觉得有分大概几个方向。第一个，那时候在听奶子说，我就想到以前我们在性别所有提到一个童书叫《失落的一角》。那它其实有两个版本。一开始是讲一个圆，它缺了一角，它要寻找那个可以切合它一角的。那到第二本的版本，就是这个圆，它想要找失落的一角，但是它后来发现，真正能够陪它一起走下去的，应该是跟它同样也是一个完整的圆。而不是要去找一个角去补其他欠缺的那个部分，所以呃，乃至说的一开始的那个阶段是，我觉得我观察到大部分圈内人，包含我自己都会有的状况，就是因为你没有，所以你把你没有的东西投射在你想要追求的对象身上。那最明显的，以我以我来说最明显的，当然就是外貌上的身材这件事情。对，那通常我自己注意到，就是如果你开软体，第一个会吸引你的都是身材，脸蛋对我是还好，不太有什么太大影响力，就是身材跟身高这样子。对，那我觉得身高的部分当然是小时候被灌输的，就是呃，你就会觉得男生长得高才好看，类似这样的概念。但 anyway， 就是这些的影响，特别是身高的影响，对我来说已经降的蛮低的。那我觉得身材的影响，它其实还是就像小亨利说，它还是受到外在大环境的影响。就是老实说，对男同志来说，如果说身体是一个资本的话，那撇除脸蛋这个很重要的另外一个部分，你唯一能改变的就是身材。那身材又是很明显的会跟性欲扣在一起。所以对我自己来说，什么样的类型会吸引我？其实我觉得很大的一部分，我自己还还在学习一件事，就是。我们一直在讲说要看到内在，可是对我来说，唯一会扣得很紧，没有办法舍弃外在的原因就是性欲。就像我们在前几集说，性欲跟爱欲是组成男同志身份很重要的部分。那我相信大部分的男同志一定都有自己偏爱的菜的类型。我这里的菜指的是外貌，先不谈内在。那这个外貌，我自己觉得为什么会偏好的外貌，就是因为外貌跟性欲是扣在一起的。所以我现在还在思考的一件我自己的议题，就是说，呃，我们之所以会在意外貌，或者是因为自己外貌没有的东西而想从对方或从帅哥身上找到，它其实也是一种欠缺。那那个欠缺又跟我们的性欲，当然跟主流或网红文化扣在一起，它就会变得你很难一次同时解开这么多的结。对，那我最近在思考的另外一个层面的议题是，呃，我遇到一些不只是同志啦，包含异性恋的 couple， 就是你会觉得很有趣，就是当你如此将外貌跟性欲绑在一起的时候，你会去想说，你看到的一些异性恋的 couple， 或者是你遇到的一些男同志的 couple， 你发现到，或是女同志的 couple， 你发现到。当如果今天双方不是我们外界主流认定的两个帅哥配在一起，或两个美女配在一起，或是异性恋的一个帅哥配一个美女在一起的时候，你就会发现哦，原来有人他真的看挑选伴侣的时候，他其实着重的是其他的部分。那当然，也许金钱，也许也是一个考量、嗯。但是我后来就发现到说，如果你今天能够把外貌的那个欲望的要求能够不是那么迅速的做一个定位跟筛选机制的话，会不会能够开展你更多的可能性？这、就是我最近从我的一些呃，就是个案嘛，或者是异性恋的一些个案的例子上看到，我就会想说，哦，明明这女生长那么漂亮，为什么会跟？这样的男生，或者是反过来这样子，就是你当你先入为主的用外貌去衡量的时候，会有冒,冒出这个问题。那我觉得第二个层次的问题是，我发现到说，当今天你跟你呃，就像我之前前几集一直提的，就是他人欲望的东西，你才会对他产生欲望。所以我后来在思考的是说，很多时候以我自己为例，你欲望的类型。其实并不是你本来欲望的类型，各位听众听得懂我的意思吗？就是你欲望的类型，其实是你把外在社会欲望的类型放变成是你欲望的对象，你把别人欲望、主流社会欲望的东西当成是你想要欲望的东西。所以很有趣的是，我发现我刚刚在听三位主持人在讲的时候，我就发现到说。好像除了外貌之外，我找不到一个具体的内在的挑选条件。当然，我们刚刚其实，在录音前也讨论过内在的那个筛选条件，其实很难用言语去表达。那个通常都是你实际相处，你才会知道说，嗯、哦，他的内在吸引我。可是如果你要用言语表达，你只能讲一些很笼统，什么善良啊、热情啊、开朗啊。老实说，这个词真的无法言不达意嘛，就是。你讲出来好像又觉得他很空飘飘，就是就好像大家都要
2: 很就很对对对对，很他就变成这样子
0: ，对对对，大家都希望善良的人啊，可是有谁不希望跟善良的人在一起？可是那个善良又显得很无力，对，对所以我一直在思考的是说，说我好像找不到一个明确的词去形容我内在想要找什么样的人交往。那我觉得第三个层面是我发现到我们其实都蛮。呃，就是你会觉得你有一些内在欠缺的东西，你无法被具体的去确实的。呃，这样讲好了，就是你通常是要看到之后，你才会发现到你非常执着的在追求它的时候，你在追求到一个程度，你才会突然惊醒，说为什么我要追求这个东西？我不知道各位听众有没有这样的经验，就是。你可能年轻时候或之前非常疯狂追求的对象，你过了可能数年之后回过头来说，为什么我当时要那么执着追求他？然后你会突然发现到，我觉得这很关键，就是我们之前在前几集有提过，就是呃，有一些人常遇到的状况，状况就是我爱的人不爱我，爱我的人我不爱。我后来发现，我现在这个阶段会去反思的是，我为什么不能接受那些。我不爱的人，就是我的也是说、嗯、那些对你有兴趣、嗯，但是你对他没兴趣的、嗯。我现在开始把重心放在这个部分，而不是放在以前你想要追求的那个部分。我不知道各位听众可不可以理解我的意思？嗯、就是我发现，当我们人们，当我们执着在追求我们要的东西的时候，刚好是符合今天这一集的标题，就是我们想要追求什么样的类型。所以这里的主持是我。我要什么样的类型？可是我们好像没有去想到说、啊，其实有很多人，甚至不少人，他其实是很喜欢你，或者是他想要追求你，但是你可能一开始就把对方拒于门外。当然，外貌可能是一个筛选标志，可是你会发现，我后来发现到一件就是。你用外貌去筛选，你反而发现，就是有时候我们认定的那个主流标准，在某些时刻好像不是那么每个人都遵从。你会发现哦，原来他后来交往了，然、啊、后他交往的对象也不错，然后就想说，为什么我当初我会拒绝他？对，所以我最近在思考的是这个问题，嗯、听起来好像跟今天的主题有一点反其道而行，但是。我其实会让各位听众去想说，我们的标题是说我们要追求的类型，但是我想要把这个问题反过来去问说，为什么你不能接受那些他们觉得你是他的类型，但是你觉得他不是的类型？那个原因到底是什么？除了外貌作为第一第一关的筛选机之外，到底还有什么原因这样子？但是我目前也还没有答案啦、啊，因为我现在还在思考这件事情。
2: 好，谢谢龚公明的分享，你真的是把我的总结也,也大概都讲完了
0: 。<笑>啊、真的，
2: <笑>我觉得很好，就很好。就是我，我其实我可以，我我觉得听完你讲的时候，我其实想要跟各位听众说一件，我觉得这个主题我当时会想，然后我觉得他很重要的观念就是，呃，其实会去怎么样去挑选对方，其实那个勾其实那个引力哦，很多是。就像郭慧敏讲的，是我那个主持是我，所以是我去看那个人，是我启动去找那个人。所以其实很多时候你说哦，对方就那个特质很吸引我，啊，但其实这个部分呢，其实是你自己启动去找他的，所以他反映的是你的渴望。但回到郭慧敏刚刚的那个问题是，啊、呃，我并不觉得去看为什么这些。这些人喜欢你的人没办法去，呃，你要回头去找这些人，跟这个主题其实是没有违背的。什么意思呢？我们可以换换个角度来想，但这些吸引你的人，真的跟他相处的时候，真的都得到，就是你那个渴望内心的渴望，真的是被满足了吗？我觉得大家可以思考一下，很多时候可能并未必，就像我自己的经验。当我觉得年纪大的人，或是比我年纪稍长的人，他们会带给我一种安全感，或是身体上的那种成熟渴望，或者是稳定感。而当我真的跟他们相处的时候，我发现其实他们比我还要不稳定。他们内在我的不问题不是说他们不好，是他们在某种程度上跟我的自我认定的那种安全感，样，对不对？对，是想象不一样的。所以当我那我以为他们身上有我的那个，就像解铃还需系铃人，我一直以为他是我的系铃人，所以我看到这个特质，以为他是。当我前去靠近的时候，发现到说他说展现那个特质，跟我想的、跟我渴望那个特质是完全不一样的。而这个这个过程，不是说他这个特质。呃，不是说它并不成熟稳重，也不是说它并不呃，并不有有很多的内涵，不是，而是它虽然有即便它有很多的内涵，它的内涵跟我的跟我心里原本的那个钩子所渴望的东西，生活是不太一样的，它的内它的方式还是不太一样，或是说它也许很有安全感，看起来是很有安全感，可内在其实有某部分是更没有自信，甚至比我更没有自信的，所以我想说的是，呃。当我们以为这些东西吸引我们的时候，我们前去，他们真的是如我们所想象的那样吗？还是很多时候我们被我们因为外在这个社会环境，所以让我们心中那些钩子，我们脑补中的想象，其实是有更多的，呃，其实是我们想的更多。所以回到这个点，当我们去看看那一些我们可能被我们出去筛选掉的那些人，或许他们心中的某一个特质是会。如可能会符合我们的想象，只是因为我们被我们心中那个强烈渴望的钩子所呃，所吸引过去了，而去忽略那一些可能有机会或者是让我们看到不同样子的人，所以这个是我觉得这个主题中，我希望大家可以去思考的地方。当然，呃，在过往的经验里面，我并不会马上就可以得到这样的想法。或者我们马上就可以去做这样的思考，而是经过很多很多的人每一次尝试到，哎，为什么他不是这样？哎，为什么我会这个样子？为什么我会因此而觉得不舒服？为什么我会觉得好像我应该要要去拿到我要的？好像这样的人才是适合我的人的时候呢？呃，在某个阶段里面，我发现到我们没有办法，或甚至是在相处一两个礼拜，就发现到，嗯。原本我以为这个特质是我要的，而为何到现在它就成为我们之间彼此关系的词，所以我觉得大家可以去反思这样的相关的议题。那没有一个标准答案，因为每一个你的渴望都是真的，但是那个渴望的真内在，当呈现到对方身上的时候，那一个呃那个不一样也是真的。所以如何去？厘清如何去从中慢慢、慢慢的去去拣选、去筛选，我觉得这真的是在关系中面临的很大的问题。或，英文不一定是关系，在暧昧中，或在靠近这个人，或者别人靠近你的时候，你会面临一个很大的问题。那一直不断反反应，不断的去思考自己本身，我们渴望是什么？呃，这个渴望真的是我们的渴望吗？我觉得这一直以来都是一个大灾问，那啊、呃，今天大概因为时间的关系，我们大概就讲到这个地方。那不知道三位主持人还有什么想要补充的吗？呃，我讲一下好了，就是刚刚寇桂你讲的那个，其
3: 实他也就是我讲，我说我喜欢反差萌，是因为当这个人他不会随，因为我一直觉得当你。当这个人不会随着社社会的主流随波逐流，做一些他不喜欢自己的自己的事情的时候，他才有办法去做出一些让我们以为他应该要这么做的事情。可是他其实是想清楚才去做了打破我们对他的脑补的这件事情。所以，他其实反唱龙就是呼呼应到空明讲，他已经很清楚知道他自己在干嘛了。那其实空明讲那个就意义就是说，我们想要的东西，我们想要的人，我们想要的人格特质。那个人怎么样？其实他不一定适合我们，所以这时候我们要反过来问我们自己说：那什么样的人是适合我们的？比如说，你本来就是想要有人哄，或是你本来就是想要怎么样？可是因为社会上的主流不是那样子走，所以你就只好跟着社会上主流去追寻。比如说身材好啊，或是脸蛋很帅的。可是搞不好脸蛋很帅的身材，好，对你来讲根本就没有那个魅力。你只是怕说什么？怕说带了一个。你觉得颜值不高能出去被人家讲话，可是搞不好颜值对你来讲就不是一个参考重点。你看到的是对方，比如说对你很有、很贴心、很有耐心，这才真正适合你的人。可是你，可是你却会因为社会大众主流的审美观、价值观而框住了你，让你去做了找了，让你以为说你也想要那个东西，可是那东西不是你想要的。所以，我们其实要问的是说，不要问说我们想要什么样的人，是要问什么样的人适合我们。这样从另外的方式来看这个角，用这个角度来看这个问题，其实你会也是逼你自己，你要先你要先知道什么样适合，你要先知道自己是一个什么样的人啊，才知道什么样的人适合你，在关系中什么样是适合你的，这是我要我想讲的
0: 。我这边想稍微补充一下，就是，嗯，呃，其实我会鼓励各位听众去反思，就是。你那些很快速拒绝掉的对象，或完全不感兴趣的对象，他真的没有任何可取的地方吗？呃，我相信，就像我们在前几集就关于拒绝跟被拒绝，我们都有谈拒绝跟被拒绝的情绪，以及实际的拒绝跟被拒绝的状态，以及实际拒绝跟被拒绝之后被拒绝之后还可不可以当朋友，我们讨论了很多。那我相信，大部分的人被拒绝都不舒服。但是我们拒绝人的时候，我们比较没有负担。那我想问的是，就是今天虽然的主题是你什么样类型会吸引你？那我想问的是，这个反过来的问题是什么样的类型你打死都不想要接触？或者是这样讲有点夸张，就是什么样的类型你不会有兴趣？我觉得这两个问题是一体两面的，大家要去思考你是把什么东西。我常常讲，就是很有趣，就是。你一直觉得有价值的东西，可能都是外界社会主流丢给你的东西，但你在不知不觉中就把目光都算在这个地方上，可是你把那一些可能真正对你有价值的东西撇在一旁，所以你不会把它列在你的择偶条件里。那我会鼓励各位听众，就是刚开始很困难啦，我必须说实话，你必须要去。放慢脚步，重新去想。就是有一些对象，也许你以前马上就会不想要，就是不读不回，就不想理他了。那你现在可以试着跟他聊天，就是先从试着跟他聊天、见面互动开始。也许你会找回那个一开始被你认为筛选掉，你觉得哦，这个人就不是我要的那一些条件跟可能性。对，这是我最后想讲的话。嗯，好。
2: 谢谢孔孔那小黑你有什么想说的吗？还是
1: ，嗯嗯，最后一句就是我总结一下我自己的东西，就是刚好还蛮符合我们的那个、啊、片头的那个开场白啊，就是你在找性的时候什么样类型会吸引你，找爱的时候什么样类型会吸引你，还有你在找到自己的时候什么样类型会吸引你，我觉得大家就可以思考一下，就还蛮刚好的。嗯、哦
2: ，好啊。那谢谢大家的分享，那我们这集就到这边喽，我们下次再见，拜拜
1: 拜拜拜拜。Bye bye bye bye